0: Bueno, vamos, vamos a la siguiente sección eh, Seguro que alguien tiene preguntas Venga, va Espera, pasamos un micro vale. Los demás eh, en pensando sección, ya la pregunta Para la gente que se ha incorporado ahora en esta sección hablamos de cómo ir de cero a un millón de euros, preguntas de cómo emprender, cómo hacer cosas
1: Bueno, a, a mí me han surgido varias preguntas por hacer pero simplemente haría alguna relacionada con este último tema sobre ChatGPT, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, de que ¿Por qué no sustituyo un médico? ¿no? Y en esta línea a mí me vino a la cabeza, oye, y hablando de coches automáticos, por ejemplo, ¿por qué no olvidamos todos los algoritmos ya inventados, los modelos entrenados? ¿Por qué no integramos un chat GPT en un coche y que haga queries constantes a la API Y pregunte, ¿hacia dónde ir? Eh, y en, la, en esta misma línea va mi pregunta, y es capaz de tomar estas decisiones morales que existen o las decisiones humanas. Porque, por ejemplo, eh, un doctor Siempre tiene que tomar decisiones en base a los pacientes, porque cada paciente es un mundo, ¿no? Eh, aunque tengan enfermedades en común, siempre hay un diagnóstico diferente, siempre tienen que tomar unas decisiones en base a. Y referente a lo que ha eh, dicho él, eh, hay variables ¿no? que no se pueden asignar por el mero hecho de que tienen que ser tomadas eh, por una persona humana. Seguro. Eh, ni
0: idea. <risa> O sea, al final un ser humano es como un computador, ¿eh? o sea, te, te lee una serie de inputs a partir de los sentidos ¿no? y en base a una programación, a un código propio que se basa en la propia experiencia, el aprendizaje, eh, pues toma una serie de decisiones. La moral no deja de ser parte de este aprendizaje que también puede aprender una
2: máquina. ¿eh? O sea, un computador, como dices tú, también lo programa un humano. O sea, Tú le programas tu, moral, tu moralidad ahí, o sea, ¿tiene, tiene un sesgo de las personas que lo crean. Esto abre un debate filosófico
0: interesantísimo, eh, que es quién tiene que decidir la muerte de entre una persona y otra, por ejemplo. ¿no? En el caso de los coches esto es típico. ¿no? O sea, si giras a la derecha, matas al conductor. Si giras a la izquierda, matas a, un, a una escuela, a unos niños que están saliendo. ¿no? Entonces, hacerle tomar esta decisión a una máquina pues, genera un debate moral eh, de comparar entre dos, dos buenos o dos, dos posibilidades eh, entre ¿Qué? el bien y el mal, vamos, la moral. al final se bien. basa
1: en probabilidades, ¿no? Y, y la máquina va a tomar la decisión en base a la probabilidad mayor. Y no sé si puede llegar a ¿Pero ser... Pero qué capaz... probabilidad,
0: porque que, o sea, al final lo que estás decidiendo es qué vida vale más, si es la tuya o la de otra. O si hay dos vidas valen más que una vida. ¿Sabes? O sea, al final depende de tu sistema de creencia, eh, pues vas a, vas a tener una opinión u otra, ¿no? O sea, al final estás delegando la, el criterio moral a un tercero que es el que ha programado el algoritmo. O, peor o mejor, que es el propio aprendizaje y el propio criterio de, de, del sistema de aprendizaje, de la
2: máquina, ¿no? Y, y a la primera parte de la pregunta, eh, ¿no? ¿de por qué no meten ahí GPT al, al coche eh, autónomo, conducido de manera autónoma? O sea, al final, lo, él lo más describe Tesla como una empresa de inteligencia artificial, más que una empresa de, de automoción. ¿no? O sea, ya están haciendo su versión de Machine Learning Quizá deciden que usan mmm, la de que licencien la de OpenAI, pero en el fondo ya están haciendo esto. Es que muy enfocado a esto y en cambio GPT está orientado a, a otro tipo de machine learning. Pero ya, en el fondo ya están haciendo lo mismo. Simplemente que si otro lo hace mejor, pues quizá gana otro o quizá se lo licencian o lo compran. De hecho, perdona, ¿eh? hablando de Elon Musk y OpenAI me he recordado un tweet que os compartí el otro día en el chat. Y me hizo gracia porque varias veces, varias veces habías hablado del hecho de que OpenAI era una, una ONG, ¿no? una non-profit, y de repente es una empresa eh, con acciones inversión y tal. Eh, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los que habían donado a la non-profit? Y Elon Musk tuiteó eh, diciendo, es una buena pregunta, porque alguien hizo esta pregunta, ¿eh? ¿cómo se convirtió de, de non-profit a for-profit? ¿Y qué pasa con la gente que donó? ¿no? Y Elon Musk dijo, es una buena pregunta, porque yo doné 100 millones de dólares y a mí no me ha contado nada y yo no he recibido ninguna acción. Y es muy gordo. Y sen, esto, esto y sen, es muy si gordo. esto es legal, ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿no? Correcto. Y a mí me parece muy gordo esto. Parece cerrado.
0: Pero esto no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. Bueno, coches. <risa> <ella hay. risa> Igual alguien quiere comentar algo sobre este tema. ¿eh? Oye, se puede... Pero vean, el micro.
2: Que no... Micro, micro. No, 100 millones. 100 millones. Eran 100 millones. Ah, ¿100.000 100 100 mil euros, pero ¿dónde va? O sea, Elon Musk, ¿crees no es no, que va a no, tuitear no. de 100.000 mil <risa> euros. No sé que era nada, pero pensé que era de algo de
3: anecdótico. Lo que habría invertido.
2: Lo voy a tener que mirar ahora. No, no, eh, 100 100 100 100 100, millones, no 100, 100 millones, 100, 100 millones Suficiente, meto la pata. Venga, dispara. Hola, eh, yo quería preguntaros: eh, cuando una startup está en una fase inicial que está buscando el market fit, que parece que estés a veces dando vueltas en círculo sin parar, los founders pueden sentirse cómodos con esta situación porque es una etapa que conocen, ¿no? que sabes que estás buscando esa, esa validación. Pero muchas veces el equipo. No está tranquila con esta situación, no está tranquilo con esta situación. ¿Y cómo manejáis esta Es una muy buena pregunta. Esta situación, ¿no? Porque hay gente en el equipo que sí puede sentirse cómoda, pero otra gente no. Y al final se puede generar una situación de inseguridad.
0: Sí. Eh, yo creo que forma parte también de la definición de expectativa de, de dónde, dónde está entrando la gente, que empieza en la, en la oferta, en la oferta, en la descripción de la oferta del puesto de trabajo. Pues si tú dices, oye, vas a venir aquí a hacer esto, ya, seguro que te has equivocado, porque esto va a durar un telediario. Entonces, una startup se va buscando, es, un, es una especie de animal que va buscando, va explorando, va experimentando, ¿no? Entonces hay gente que tiene resistencia al cambio y eso lo vive muy... ¿no? Este, hostia, ayer me dijiste que lo más importante era no sé qué, y hoy me estás diciendo eh, que es no sé cuántos, ¿no? Entonces, acostumbrarse a esto eh, no, no, no lo hace todo el mundo. Yo creo que lo importante es, es ser capaz de abstraer y explicar por qué estamos aquí, qué es lo que no cambia. Eso es lo más importante. ¿Cuál es la visión de la compañía? ¿Cuáles son los valores de esta compañía? ¿Por qué estamos aquí? ¿no? ¿A quién servimos? ¿Qué problemas resolvemos? Vale, si, esto, si esto está claro, ¿podemos entender que todo lo demás de un medio para? Entonces, esto hay que irlo explicando constantemente. Cuando la gente se lo mete en la cabeza, entonces entra en el juego de experimentar y e explorar. Luego también tienes el problema de que una vez encuentras una oportunidad, entonces tienes que explotarla con continuidad y consistencia. Entonces la gente dice, no, no, estamos explorando. <risa> <risa> calla, <risa> alguien calla. tiene que sacar, he encontrado el petróleo, alguien tiene que sacarlo, o sea, no estáis dando vueltas por ahí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es, es, cambiar de este modo, del modo de exploración al modo de explotación, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero es, gran, es un trabajo del founder, o del founder del management
2: de la compañía. Es muy messy y yo creo que en la pregunta también había cuánto tiempo puedes estar sin cobrar no cómo es sostenible es esto eh, o sea, aquí abres un poco un melón complicado que es el concepto de si todo el mundo eh, puede emprender y si todo el mundo puede participar en una empresa early stage no que eso tiene implicaciones en el concepto de D&I, no diversidad e inclusión o sea inclusión es intentar incluir a todo el mundo en la fuerza laboral en la generación de riqueza etcétera pero la realidad es que en una startup cuando está empezando, por lo que está comentando Bernat, requiere un tipo de perfil eh, muy predispuesto al riesgo eh, y muy, po muy poco eh, necesitado de dinero. Porque muchas veces no las hay. Entonces, pues sí, tiende a ser gente joven, sin familia, eh, que puede vivir con amigos, con familia o con cuatro duros. Y, y eso... Limita. sin familia. Bueno, sin familia, <risa> sin hijos, por ejemplo. ¿no? Yo, o sea, eh, la, la necesidad que tengo yo de ingresar ahora... Eh, siendo padre con la que tenía con 23 años, que no lo era, es muy diferente. Yo cuando conocí a Pablo Villalba y me lié con Teambox, eh, no hablamos de sueldo porque era divertido y me daba igual, no necesitaba dinero. vivía con mi padre y, y ya tenía suficientes ahorros para, para pagarme mis cosas. Y ni se me ocurrió que había que cobrar un salario hasta que un día el tío me dijo, oye, que tenemos tengo que pagar algo, no sé qué. ¿no? ¿Cuándo? No sé. ¿Mil euros? Pues vale, mil euros. Eh, pero lo que te quería decir... ahí bueno, bueno, estaba ahí, ¿no? Mil euros. No así, no fue así. Pero bueno, Te eh. voy a enseñar la factura, ¿eh? Mil euros.
0: Ya, por la conversación, no fue tan así.
2: Tú no estabas en la conversación. Yo estaba y al, lado, al, lado, al lado cada día. Y me acuerdo de la primera vez que hice vacaciones. Porque yo siempre había sido autónomo. Y para mí vacaciones era no cobrar. Y me acuerdo de la pero primera llevas vez...
0: llevas años facturando caro, ¿eh?
2: Sí. ¿Ah? Pero a mis clientes, ¿no, a Pablo? Por eso ya tenía yo mis dinerillos. Que no es el
0: caso típico. No,
2: pero es igual. Lo que quiero decir es que para la startup me pude permitir no cobrar o cobrar mil euros. O me acuerdo, quería decir la anécdota. La primera vez que hice vacaciones, eh, que me fui de viaje y estuve fuera, no sé qué. Volví y claro, a final de mes no mandé factura. Y Pablo me dijo, pues, tienes que mandar la factura. Y dijo, pues, si no he trabajado. Ah, claro. Y, y dicen, ya, pero no sé, te, 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 te que pagar algo, ¿no? Y me acuerdo que nos quedamos así y dije... No sé. ¿Sí? Y dice, sí. Ah, 500 euros. Y, y me dijo, manda una factura de 500 euros. Literal, <risa> tengo la factura de agosto de 2000, no sé qué, 10 o no sé qué año era, de 500 euros porque te se tendría les que sabía pagar. No le sabía mal no pagarme algo. Y yo decía, pues si no has trabajado, ¿para qué voy a cobrar?
0: Pero no quería pagarte entera. ¿verdad?
2: No, no, no. Se quedó ahí. A bueno, cierro paréntesis. Me voy mucho. ¿eh? Eh, pero el dilema este de, oye, pues, pues sí. Eh, pues toca no cobrar eh, hasta que no ingresas. Si no tienes, no hay. Y, y hay gente a la que le parecerá bien esto y se lo podrá permitir, y gente que quizá le parecerá bien, pero no se lo puede permitir, y gente a la que no le parecerá bien. Pues yo creo que emprender no es para todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto o puede permitirse hacer lo que, lo que hace falta.
0: Lo que es que estadísticamente esto no es así. O sea, hay, un, hay un factor eh, en las empresas de gente joven que son así, son grupos de amigos, salen de fiesta juntos, trabajan juntos, no cobra nadie, eso es un, es un, es un factor... Pero esto no es la mayoría de startups. De hecho, la mayoría de startups empiezan con una persona que tiene más de 40 y pico años, y tiene, más, que, más que 20... Y
2: tiene más dinero que el de 20. Y tiene más dinero claro. y empieza con más financiación. O una cosa o la otra. O tienes 20 años y no tienes dinero o tienes 40 y tienes dinero. El problema es si tienes 40 años y bueno, no tienes dinero es más difícil emprender. Para eso están inversores como nosotros que invertimos en compañías para que la gente cobre un sueldo. De emprendedores de cualquier edad y de cualquier tipo de
3: diversidad. Pero la realidad es que, que, que hay que arriesgar. Hay que arriesgar. Yo creo que también con, con el equipo... Eh, es importante ser lo más transparente posible porque eh, ante la ausencia de información siempre la gente se espera lo peor entonces cuanto más compartas eh, sobre el estado de la empresa sobre eh, también vu vu vuestras opiniones personales eh, como emprendedores de cómo estáis yendo eh, y de si es normal o si no es normal el estado en el que estáis Pero al final tienes que combinar como lo, lo, lo que ha mencionado Bernat antes de eh, el decirle a la gente antes de que entre ¡Hey! aquí estamos explorando, esto es pre-product market fit. No tenemos clientes y también ser muy transparente para que la gente entienda dónde, están, dónde se están metiendo. Y si les encaja y tú eres transparente con lo que hacéis, eh, les explicas que vais probando y luego vas celebrando los pequeños éxitos que vais consiguiendo, también es muy importante. Y mantienes un momentum de que pasen cosas nuevas todo el rato, pues esto también es muy importante. El, el problema, la gente cuando se empieza a cansar o se empieza a aburrir o se empieza a rayar es cuando dejan de pasar cosas. Porque ahí es donde parece que la cosa no va a ningún sitio. Entonces, si tú eres transparente con las cosas que van pasando y van pasando esas cosas constantemente, eh, tú tranquilo que, que la gente se quedará.
2: Muchas gracias.
0: respuestas más largas, ¿eh? <risa> <risa> con debate incluido. <risa>
3: y anécdotas.
2: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mi pregunta va un poco relacionada por el, o sea, el tema, algo de como de productividad o algo así. Eh, porque últimamente estoy bastante disperso y estoy viendo opciones, eh, no sé, me estoy planteando muchas cosas en mi vida, estoy encontrando solución a muchas cosas o viendo oportunidades. Entonces, mi pregunta va para vosotros, eh, ¿qué porcentaje de vuestro tiempo estáis dispersos eh, escuchando, escuchando, viendo oportunidades y demás? ¿Y qué tiempo estáis ejecutando? ¿O ya es todo el tiempo viendo oportunidades y simplemente tal? O, Entiendo que es difícil la pregunta, pero bueno, más o menos. Habrá ido cambiando también a lo largo del tiempo, pero no sé. De las horas que echas a lo largo del día, o sea, ¿qué tiempo crees que es sano dedicar a buscar cosas nuevas? ¿Y en qué momento dices? Pues yo qué sé, es que igual estoy mirando a mil palos y, y no Hoy avanzo. es filosófico, ¿eh? ¿El tema? Sí. <risa> <risa> Hoy hay temas, hay preguntas, Increíble. también habrás tapiches. <risa> Abundancia, venga, Bernat, tú qué piensas mucho.
0: Eh, es, yo, yo creo que yo no me lo planteo como una dicotomía esto, o sea, no me lo planteo como o sea, yo creo que hay distintos modos de trabajo eh, y, y, sin, y uno alimenta al otro es decir, estar solo haciendo apretando tornillos, solo apretar tornillos todo el día, pues seguramente no es suficientemente gratificante ¿no? tienes que ir cambiando, ir viendo otras cosas, ¿no? Eh, y esto te lo puede dar distintas actividades, ¿eh? o sea yo, por ejemplo, yo necesito ver lo que hace otra gente. O sea, necesito dedicar una parte de mi tiempo, que es por eso también hago el podcast. O sea, a mí me sirve para inspirarme, ver lo que hace otra gente, salir totalmente de mi contexto, porque si no, es que es, es tan endogámico, una, una startup es tan endogámica, o sea, es tan intenso todo, siempre estás hablando de lo mismo, que salir y ver otras cosas es imprescindible. Leer otras cosas, leer libros. O sea, es, es, es imprescindible porque para mí, en gran parte, la creatividad viene de. Llevar cosas de otros lados al tuyo. No, no es una cosa de crear en la nada, no es unir puntos, juntar cosas, ¿no? Entonces, eh, tener esta capacidad de ir buscando fuera, estar siempre explorando, yo creo que es muy importante. Pero bueno, como tú dices, hay que ejecutar, ¿no? Eh, porque si no tienes la sensación de que estás dando muchas vueltas y no estás llegando a ningún lado. Y esto vuelve otra vez a la misma respuesta que antes, ¿no? Que es, que, ¿para qué estás aquí? Eh, ¿No? O sea, que, ¿cuál es el objetivo que tienes? O sea, resolver un problema a un cliente, ¿vale? ¿Pero en cantidad? ¿En qué cantidad? y ¿No? tienes un plan de negocio, tienes un horizonte, tienes un tiempo, tienes una caja, tienes una serie de factores que te determinan, entonces esto te va a hacer un, un objetivo, te va a poner un objetivo. Yo creo que es muy importante tener un objetivo. Entonces, eh, si el objetivo es vender 100, oye, tienes que vender 100. O sea, si no estás vendiendo 100, déjate de leer libros, ¿sabes? O sea, tienes que leer libros mientras estás consiguiendo el objetivo. Pero es que si no estás consiguiendo el objetivo... Levanta las manos, deja de hacer todo lo que estás haciendo y ponte a ejecutar. Y eso te lo da tener un objetivo. Hay muchos equipos que trabajan sin objetivos. Te viendo aquí una persona en el fondo. <ríe> que, bueno, eh, que trabajan sin objetivos y... Oye... ¿Alguien ha pillado ya? No sabe ni, 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 ni cómo se llama. <ríe> y, y, y dices, pero ¿cómo avanzamos? ¿Cómo sabemos el bien y el mal? ¿Cómo, cómo priorizamos? ¿No? Pues es muy importante tener un objetivo para precisamente poder diferenciar de cuál es
2: el momento de dispersar y de ejecutar.
0: Esto es mi take.
2: ¿Puedo si te pregunta, ¿no? ¿Puedo Porcentaje, no sé, depende de, del día y de la energía. Yo qué sé, a veces, eh, yo lo único que puedo añadir, es que hay días que, que te despiertas y los dedos o las manos o la cabeza te van solas y, y, en, y, y, y produces mucho. Y días en los que no, van lentas, duelen, no sé qué. Dices, pues mira, hoy me voy a poner un poquito más al lado de abrir la mente. Y hoy, no hace falta abrir la mente, me voy a poner a cerrar temas. O sea, también depende de cada uno. No hay, no hay receta.
1: a next. Eh, hola, gracias por todo lo que hacéis. Es súper inspirador. Está relacionado con lo que ha preguntado él. Hay ciertos perfiles, sobre todo entre emprendedores que están constantemente teniendo muy buenas ideas. Ven problemas y se les ocurren soluciones. En este contexto, mi pregunta es, ¿qué tres killer questions os hacéis a vosotros mismos
2: para saber si una buena idea también es un buen negocio? O sea, si no es un buen negocio, no es una buena idea. ¿eh? O sea, las buenas ideas son las que generan ventas, <risas> generan negocios, generan valor. Si no, no es una buena idea. Y, y al final las tres preguntas son las que hacemos a la gente que viene aquí a pichear negocios. ¿no? O sea, validamos quién tiene el problema, cómo de grande es el problema, qué alternativas tienen. Que no son tres, son muchas, pero es que si ves, si ves el pitch, las preguntas que hacemos a la gente para entender son las que nos hacemos nosotros mismos. Lo que pasa es que hay muchas
3: que ya las sabemos. Y que tampoco hay una fórmula. O sea, no, no, no pones esas tres preguntas en un algoritmo y te dice sí, 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 esta, venga, a por todas. No, no, al final hay un componente de, de feeling bastante grande. Y, y, y esto es algo que como que durante los últimos años se, se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Eh, pero y, y volviendo un poco, incluso linkándolo con el tema de, de los modelos de, de AI, ¿no? eh, tú al final vas a recibir un montón de inputs, que es que es imposible que, que los modelos en variables, que al final te acaben dando un algoritmo que te diga si es una buena idea o no. Hay muchas cosas que tú vas a detectar como humano por tus experiencias pasadas, que te van a... ¿Sabes que Por dentro vas a decir, hostia, aquí, aquí quizás hay algo, ¿no? Entonces no, no, no va a ser un algoritmo que te calcule un número que esté sobre cierto threshold, sobre cierta línea, sino que el gut feeling, joder, a veces hay que hacerle caso.
0: Yo lo que he hecho normalmente es rodearme de gente que no tiene ninguna vergüenza en decirme que lo que estoy diciendo es una gilipollez y que tiene opiniones fuertes. ¡Qué tontería! No, <risa> no pues mire, esos dos, por ejemplo, son, son, son un claro ejemplo de eso, ¿no? Entonces, eh, yo produzco muchas ideas, la mayoría malas, la mayoría malas, ¿no? Entonces, necesito gente que me diga, oye, no, porque soy, no, no has visto esto, no has pensado esto, o sea, ya lo hablamos hace un año y vimos eso. O sea, o sea gente que te hace de contraparte. Eh, y yo creo que eso funciona bien, o sea, tener gente, eso, con mucho, con opiniones muy fuertes, eh, cerca, que te pare un poco, o sea, a mí me, a mí me funciona. Venga, más preguntas.
1: Hola, buenos Sí, soy Enrique Ayala. Estoy dirigiendo una boutique de fundraising para startups con la que trabajamos con algunas de ellas aquí en España y también fuera. Y mis preguntas van dirigidas más a la parte de crecimiento, de cómo trabajáis la parte de onboarding con los nuevos trabajadores en Factorial, ya que sois muchos, y también cómo construís la cultura empresarial.
2: César.
3: ¿Yo? Han dicho crecimiento factorial, ¿no? ¿He oído?
2: Bueno, entonces he estado aquí un par de años.
0: A ver, los onboardings... Eh, la verdad es que siempre son mejorables. O sea, yo no, no, no recuerdo un momento que diga hostia, qué buen onboarding tenemos. Porque como estamos tan liados en tantas cosas, o sea, entra gente pobre a veces que no tiene ordenador. O sea, cada vez lo tenemos más ordenado. Cada vez lo tenemos más ordenado y tenemos un buen software de recursos humanos para gestionar los onboardings. Pero... Pero sí que es verdad que, que a veces hemos pasado épocas donde nos hemos olvidado un poco de los onboardings y de golpe hemos visto a alguien que nos está vendiendo algo de factorio o hemos escuchado una conversación que hemos dicho Hostia, pero esta persona cuando ha entrado? ¿Cómo no entiende nada? Entonces hemos hecho todo lo contrario. ¿no? Hemos, eh, hemos, hemos puesto mucho más énfasis en el onboarding. Eh, ahora mismo Jordi está haciendo, principalmente yo también a veces, eh, charlas a toda la gente que empieza el primer día tenemos todo un proceso donde vamos, entramos en profundidad en, en la razón por la que, por la que existimos, es lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Por qué estamos aquí? ¿A quién queremos ayudar? ¿Por qué? ¿No? Explicamos también nuestros errores, somos bastante transparentes explicando todas, las, todas nuestras mierdas, digamos, ¿no? Eh, todas las cosas que no nos han funcionado. Eh, y le explicamos a la gente que eso va de, de experimentar, de probar, ¿no? Y, y va de crecer y va de generar euros, MRR. <risa> Eh, que es lo que a veces a alguien se, se le olvida, eh, y cumplir el objetivo. Entonces, yo creo que, que ahora mismo eh, tenemos todo un proceso, pero yo creo que es, que, que es muy mejorable, que va cambiando en fases, eh, y que al final no es solo el onboarding, sino también cómo, los, cómo consigues que los directores, los managers, no todo esta, esta, no sé cómo se dice, este sistema nervioso de la empresa ¿no? funciona, eh, alineado con lo, que, con lo que tú crees que es tu empresa ¿no? eh, y eso es muy difícil ¿eh? o sea, de esto podemos estar hablando muchas horas ¿eh? pero es, es al final el manager el que va a acabar transmitiendo la cultura, ¿no? el onboarding no la charla de una vez al año o de o del all hands, o sea, realmente es tu manager quien va a transmitir la cultura eh, y, y, y también lo que ve la gente que pasa ¿no? cuando se despide a alguien la gente se pregunta, oye, ¿por qué se ha despedido esta persona? ¿no? esta respuesta es más cultura que cualquier charla o por qué se ha promocionado a esta persona y no a esta. Esta respuesta es más cultura que cualquier charla. O sea, al final, es cómo funciona el sistema operativo de tu empresa a la práctica de verdad. Es lo que define la
2: cultura. Dos comentarios tengo que hacer una anécdota que os voy a enchufar, eh, pero la primera es en el onboarding, todos pensamos en lo de la gente no tiene portátil, ¿no? El, la logística, pero realmente a mí me alucina, todavía no me como Factory, que tenemos un gran software de recursos humanos, que tenemos managers con formación, que tenemos un equipo de people potente, bla, 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 bla. Eh, hostia, la gente llega aquí y el primer día no sabe por qué está aquí. O sea, tú le preguntas a alguien cuál es tu trabajo y te responden algo, pero no, es una buena respuesta. ¿sabes? o sea, la gente no, 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 todo del todo cuál es su trabajo. Y trabajo y puedes rascar oye, plan oye eh, a final de final ¿qué tiene qué tiene que haber pasado para que te promocionen, ¿no? o que te no, no, tú misma contenta con tu desarrollo tu tu o tu lo o tu manager no, no, sabe no, la gente no, sabe responder de los pregunta y lo, lo, lo de los es esto, ¿eh? que la gente entienda por qué está aquí. no, está aquí por qué está aquí empresa? ¿Por qué está aquí no, 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 qué está aquí no, 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 qué qué no, 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 qué no, y cómo se la va a medir y tal? La gente que tiene un onboarding el lunes que viene contigo está cojonada ahora mismo. Está escuchando la tertulia y está estudiando. No, está, no, no están escuchando la tertulia. Ojalá la escucharan. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Eh, con la gente antes que ficháramos, si estuviera escuchando la tertulia, se vería en las métricas. No, pero la, la gente le pregunto he su primer mío. día, que seguro que yo tengo fama de no ser simpático, ¿vale? Pero yo le pregunto, oye, ¿tú qué rol serio, tienes? De, muy serio. Muy serio. Eh, dicen borde la gente más que serio. Y yo le pregunto, ¿qué, qué haces en factoría. ¿no? Pero es que si vas hacia un nuevo… lo voy al el nuevo y le digo, ¿Qué ¿tú, ¿tú qué haces en Factoria? Pero sonriendo. Y me dicen un título mal, ¿sabes? Me dicen Sales Executive. Digo ya, pero este exactamente no existe en Factoria. ¿Es sales Development, ¿o eres un Account Executive o un Account Manager? Dicen cosas raras, ¿no? Entonces, y le intento preguntar y no lo tienen claro. Y le digo, vale, eh, ¿cuál es tu objetivo para entender si eres uno o el otro, no? Me dice, generar valor a los clientes. Y vale, sí, sí, ya lo sé, pero <risa> concretamente, ¿cómo? Y la gente no lo sabe. ¿sabes? Y realmente, el onboarding empieza en que la gente, el primer día, sepa. ¿Por qué están ahí o para qué están ahí? Pero esa es tu
0: respuesta. O sea, no, luego yo lo intento. A, claro, aprovecho,
2: pero me gustaría que viniera un poquito ya más. Me parece subliminal aquí. Vale, y la anécdota. <risa> Perdón. Yo que tengo prisa hoy, ¿eh? pero bueno. La anécdota es que eh, la primera persona en Teambox eh, que contratamos un día, Pablo, que era fundador de Teambox y CEO, se despierta un viernes comiendo y dice «Tenemos que contratar una secretaria». Terrible todo con esa frase. Eh, y tal. Yo acaba el día, me voy a casa y, y llego a la oficina el lunes por la mañana y estoy ahí haciendo mis cositas, no sé qué. Y me manda un... Men no, y llama a la puerta y, y llega una, una, una chica eh, y digo, ¿qué quieres, no? ¿Qué haces aquí? Y dice, que es mi primer día, no sé qué. Y digo, perdona. Y dice, sí, el viernes por la noche. Pablo me contrató, no sé qué. Y digo, ah, la secretaria, ¿no? A te cabos. Y llega... Y dice, ¿dónde me siento? Y digo, no sé. Pues mira, ahí hay una silla, ¿no? Pues ahí. Y se sienta, y yo me voy, claro, yo tenía 23 años, ¿eh? Me voy a mi ordenador, y yo sigo haciendo mis cosas, y me lo voy mirando, y es ahí sentada en la mesa, pasan cinco minutos de no hacer nada, súper awkward, la habitación es súper. Y de repente saca una revista del bolso, y se pone en una revista, y escribiéndole por chat a Pablo, hay una, hay una chica en la oficina que dice que la has contratado este viernes por la noche, y le digo, ¿y no trae ordenador? Porque, claro, antes habíamos contratado desarrolladores que todos. Nunca se nos había ocurrido, todos traen su portátil con sus mierdas y tal. Y, y digo, ¿qué hace? Esto ya no
0: va así, ¿eh? Que la gente venga con su portátil y tal. Bueno, en
2: aquella época, eh, el tipo de personas que contratábamos aceptaban no cobrar, no sé qué, ¿no? Ese tipo de perfil de empresa early stage. Eh, y el tío, mierda, es verdad, no sé qué. Y se fue corriendo con la moto a comprar una ima que casi se mata y vino ahí. Y, y fue como el primer onboarding. Con una Sí, sí, sí. sí, sí. <risas> y con una moto pequeñísima. Eh, pero me acuerdo porque fue el, la primera vez que descubrí que hay que hacer un onboarding. ¿no? O sea, hay que preparar a la gente y hacer una serie de pasos esa. Me callo. Bueno, me dejo conmigo la anécdota.
0: <risas> ¿Y más preguntas?
3: Buenas
2: tardes. Pues mi pregunta básicamente es: en el 2016, a la hora de levantar la ronda de financiación,
3: ¿Lo habríais hecho diferente? ¿Os habríais financiado a través de -trapping? o qué otras cosas
2: habríais cambiado en la toma de decisiones que hicisteis?
0: Sí, es que estas preguntas de ir o sea, todo lo pasado es muy difícil, ¿no? Porque al final, tú cuando levantas dinero, gran parte del dinero va a hacer cosas que no funcionan. Y, pero, pero tienes que hacerlas para encontrar las que funcionan. ¿sabes? O sea, si dices... ¿Cómo lo harías ahora que ya sabes lo que funciona con el dinero este que has utilizado y has quemado por el camino? ¿Qué harías? Pues hombre, pues sería mucho más eficiente. Iría directo a las cosas que me han funcionado. Y más si fuera en la misma época, el mismo timing. ¿no? Pero esto no, no funciona así. ¿no? Entonces, yo, yo creo que yo no me arrepiento del camino que hemos seguido en cuanto a fundraising, en cuanto a exploración del mercado, porque al final hemos llegado a donde estamos. Eh, si si con, la, con el conocimiento de hoy levantaría mucho menos dinero.